0: Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, 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 nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Haps, haps, haps. I 2000 forsvinder en 20-årig ung norsk kvinde sporløst i Stavanger, da hun er på vej hjem fra en aften i byen. En måned senere bliver hun fundet død i en kloak på en parkeringsplads. Det er ikke en ulykke. Det er et mor, og en omfattende drabsefterforskning efterforskning går i gang. Dette er historien om et drab, der rystede Norge, og som stadig spørger, for hvad skete der egentlig den nat i Stavanger for over 20 år siden, og hvem er morderen? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været i andre medier. Nogle detaljer er udladt, Ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Lørdag den 23. september 2000 af 20-årig norske Tina Jørgensen i byen med sin tre år ældre kæreste Trond Flo. Det er en mild, lidt blæsende aften med temperatur omkring 13 grader, hvilket ikke er usædvanligt for oversteden i den norske kystby. Parret går ikke hjem sammen, men skilles efter midnat. Omkring kl. 01.30 ser vidner hende tale med en mand i en mørkebrun skinnjakke uden for Burger King på toget i Stavanger. De taler stille og roligt sammen som venner. En halv time senere, omkring kl. 02, observerer flere den unge kvinde på Søløst små 200 meter fra hendes lejlighed på græsholden på den anden side af bybrug i hun Hunvog. Vidner hører kort efter flere kraftige skrig, og så bliver der stille. Tina Jørgensen når aldrig hjem, og ingen hverken ser eller hører mere til hende 45 uger senere, den 26. oktober 2000, blev fundet død i en kloak på parkeringspladsen foran Borgerkirke Kirke, lidt uden for Stavanger. Den efterfølgende obduktion viser, at hun er blevet dræbt af adskillige slag i hovedet med et stumt instrument. Lidet ligger i en hvid big bag, som man typisk bruger til byggeaffald. Den måler en gange 0,8 gange 1,5 meter og mangler et stykke. Politiet finder desuden hendes tøj og genstande, som kan være drabsvåbnet i sækken, med hendes håndtaske, en filofax lommebog og en grøn Nokia 3210 mobiltelefon er væk. Efterforsker Bjørn Andersen vil ikke udelukke, at en af genstandene kan være drabsvåbnet. Det stemmer med de skader, Tina blev påført, og de er nu sendt til teknisk analyse. Han ville ikke oplyse, om Tina Jørgensen har andre skader end slagen i hovedet, men afviser, at hun er blevet seksuelt misbrugt. Et par dage senere offentliggør politiet billeder af sækken. Kort efter vælter det ind med henvendelser. Der kommer over 200 tip, og det er mere, end omstillingsbordet kan klare. Henvendelserne bringer politiet et vigtigt skridt videre i efterforskningen. Blandt andet til Sølløst, hvor flere vidner har set hende. Det er også her, man finder det manglende stykke af sækken. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt fastslå, om Tina blev dræbt her. Men vi ved, at gerningsmanden må have været her. Og vi mener, at Tina var på vej forbi det område, da hun forsvandt. Vores teori er, at hun blev dræbt her samme nat, hun forsvandt. Fortæller politiet efterfølgende til Norsk Presse. Politiet tilbyder fører af pirattaksager frit lejte, hvis de kan hjælpe med oplysninger om, hvordan den unge kvinde er kommet videre fra Søløst den 24. september. Måske har en af dem samlet hende op, men er bange for at bringe sig selv i fedtefaget ved at ringe til politiet. Det behøver ingen af dem længere at være bange for. Vi har valgt at se igennem fingre med den ulovlige kørsel, hvis der er pirattaksager, der kan hjælpe med opklaring af, hvad der skete i timerne, inden Tina forsvandt, oplyser politiet på pressemødet. Vidner fortæller, at de har set en BMW med åbent bagagerum holdt parkeret i nærheden af Søløst på drabsnatten fem uger tidligere. Der er stået en eller flere omkring bilen, og Tina Jørgensen har muligvis været en af dem. Der bliver lavet en fantomtegning af bilen, og er en af de mænd, vidner mener at have set ved bilen. Tegningen blev ikke offentliggjort, men lagt ind i sagsakterne. Politiet anholder en 34-årig pirat som flere vidner har set køre mod Borgerkirke den nat Tina Jørgensen forsvinder. Under afhøringen kommer han med flere modstridende forklaringer. Blandt andet påstår han, at han slet ikke havde været ude at køre den nat, selvom flere vidner havde set ham i området. Hans hustru bekræfter oplysningerne, men indrømmer senere, at hun er blevet presset til at lyve. Desuden kommer det frem, at chaufføren har slået sin GPS fra omkring Søløst. Taxichaufføren bliver sigtet for falsk vidneforklaring, men ikke for drab, og løsler igen kort efter. På en pressekonference forklarer politiet, at de falske forklaringer har forkludret efterforskningen, men at chaufføren ikke har noget at gøre med drabet. I stedet retter politiet nu søgelyset mod Tinas kæreste. En hun har efter tre forsøg markeret i hans bil, Ligesom der er fundet nåle fra et græntræ i både kloakken, hvor Tina blev fundet, og i bilen, uden at man dog kan fastslå, om de stammer fra det samme træ. Den 31. oktober 2001 blev 24-årige Trond flo, anholdt og sigtet for drabet. Han er chokeret. Ikke alene har han mistet sin kæreste. Nu er han også sigtet for at slå hende ihjel. Han nægter så skyldig. Røg Fylke, ret. Hvor sagen bliver behandlet for lukkede døre, mener der heller ikke, at der er nok materiale til at opretholde sigtelsen. Men politiet sender sagen videre til lagtmandsretten og får medhold. Trond Flå bliver varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen. De troede ikke på et ord af, hvad jeg sagde. De havde bestemt sig for, at jeg var den skyldige, fortæller Trond Flå senere på en pressekonference. Syv uger senere er han på fri fod igen. Politiet er intet konkret at have mistanken i. Kæresten er uskyldig, og dagen før juleaften 2002 meddeler rigsadvokaten ham mundtligt, at alle sigtelser vil være frafaldet og sagen henlagt. Det formelle brev får han først næsten to og et halvt år senere. I 2005 tilkender retten Stavanger ham 50.000 norske kroner i erstatning og 138.500 kroner i tabt arbejdsfortjeneste for den tid, når han sidder varetægtsfængslet. bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndtid kunstnere. Det er jo sådan, har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Efter mere end 1300 tips, efterforskning af flere tusind personer, og 1.700 afhøringer må politiet erkende, at man ikke er et skridt nærmere en opklaring end den dag, Tina Jørgensens liv blev fundet i kloakken for en kirke i Borre. og sagen bliver henlagt som uopklaret. Men indbyggerne i Stavanger vil ikke give op. De fortsætter med at ringe ind med tips, og i 2012 nedsætter politiet en gruppe på fem efterforskere til at gennemgå de mange henvendelser. Men lederen af gruppen, politiinspektør Ernst K. Rossebøg, understreger der ikke at tale om en helt ny efterforskning, men blot et forsøg på at danne sig et overblik. Alligevel bliver der tændt et lille håb hos mange, og især hos Tinas mor, Tordor Aarhus Rasmussen, der nu har levet med uvidsheden i 12 år. Der har været op- og nedtur, men jeg har altid haft et håb om, at sagen en dag vil blive opklaret. Derfor bliver jeg også meget glad, da politiet ringer og fortæller om gruppen. Det er meget vigtigt for mig, at dramsmanden bliver fundet, sagde hun. Noget af det første efterforskerne gør, da de overtager sagen, er at offentliggøre fantomtegning af BMW'en og en af de mænd, der blev set i nærheden af den ved Søløst, natten den 24. september 2000. Politiet kan ikke forklare, hvorfor det ikke er sket 12 år tidligere, da tegningen blev lavet. Godt spørgsmål, svarede de, hver gang de blev spurgt. Tegningen udløser mere end 15 henvendelser, og det overrasker politiet. Det er meget at få 15 tips på så gammel en drabsag, Normalt får vi kun et par stykker på ældre sager, siger efterforskningsleder Bjørn Torleif Vanvik efterfølgende til Norsk TV. Samtidig vil jeg gruppen at offentliggøre endnu en fantomtegning, som heller ikke tidligere har været fremme. Den forestiller den mand, flere vidne har set Tina Jørgensen tale med foran Burger King på toget i Stavanger, kort tid før hun forsvandt. Politiet efterlyser manden, som de anslår, til at være mellem 25 og 30 år gammel, 180 cm højere og normale bygning, men med en lidt kraftig overkrop. Han havde en mørk skinnjakke på. Men det kom der ikke noget ud af. Manden meldte sig aldrig, og sporet løb ud i sandet. Tina Jørgensens tidligere kæreste, Trond Flå, blev meget overrasket over at se materiale, som har ligget i en skuffe hos i 12 år, og nu pludselig er højaktuelle og vigtige brækker i sagen. Det bekræfter ham i, at politiet dengang på forhånd havde besluttet sig for, at han var gerningsmanden og hermed udelukkede alle andre spor. Han kunne ikke lade være med at tænke på, om sagen ville have fået et helt andet udfald, hvis tegningerne var blevet offentliggjort dengang. Men nu sker der pludselig noget. Den 16. september 2015 anholder politiet en 36-årig mand fra Lyngdal og sigter ham for medvirken til drabet på Tina Jørgensen. Dagen efter blev yderligere tre mænd sigtet. To 36-årige, også fra Lyngdal, og en 38-årig mand fra Sirdal. De nægter sig alle sammen skyldige, men så dukker der pludselig en nydeoptagelse op, hvor den ene af de fire anholdte mænd hævder, at de har været hjemme i Tine Jørgens lejlighed for at hente nogle ting. Han taler også om en taske med en filofakser og en mobiltelefon, som man ikke vidste, hvor var blevet af. Jeg husker det ikke helt, men hvis det var mig, der tog det, har jeg smidt det væk. Han tilstår drabet men en psykiater fortæller senere, at der er tale om en falsk tilståelse. Alt, hvad han fortæller, har tidligere været fremme i medierne. Den 1. oktober bliver alle med fire mænd løsladt og præcis et år senere henlægger Rigsadvokaten sagerne, med den begrundelse at politiet, trods lydoptagelsen, ikke kan bevise, at de er begået noget strafbart. De får senere tilkendt erstatning for uberettiget fængsel. Det anden gang sagen bliver henlagt. Alligevel er den langt fra slut. Tværtimod, den er lige begyndt. Politimesteren i Sørvest politidistrikt, som Stavanger hører under, vil have sagen opklaret, og den 18. oktober 2016 beder han Norsk Politisk Cold enhed om at se på den gamle sag. De skal evaluere sagen, foretage de nødvendige undersøgelser og skrive en rapport til os, sagde politimester Hans Wig på et pressemøde. Han tilføjede hovedformålet helt klart at få den opklaret. Men han har nu ikke for store forventninger, advarede lederen af Cold Case-enheden Vi har alle åtte mod os. Det er i udgangspunktet en vældig krævende sag, som allerede er blevet efterforsket grundigt. del regner da også med, at der vil gå mindst et år, før de har været igennem alt materialet og kan komme med en vurdering af, om sagen kan genoptages for tredje gang. Men inden han når så langt, udgiver den undersøgende norske journalist Erland Frafjord bogen der Tina blev dræbt. Den er baseret på flere tusind siders dokumenter, dagbøger og billeder, og der bliver ikke lagt finger imellem i kritikken af politiets arbejde. Han afslører blandt andet, at flere af de personer, der er befundet sig på torvet i Stavanger den nat, drabet fandt sted, og som senere bliver afhørt af politiet som mistænkte, har alvorlige sædlighedsforbrydelser på samvittigheden. En af dem er dømt for fire voldtægter for at have unge kvinder ind i sin bil og få sig på dem. Han nægter at have været i Stavanger på drabstidspunktet, og politiet vælger ikke at gå videre med sagen, selvom flere vidner hævder at have set ham på torvet. Ifølge journalisten var han ellers en af de otte mænd, der stod øverst på politiets liste, og mulige gerningsmænd. En anden var chaufføren, der blev sigtet for falsk vidneforklaring. Bogen afslører også, at Tina Jørgensen ikke blev dræbt med en sten, som både politi og presse ellers har mere end antydet, men med en stålstang fra et rækværk på en byggeplads i nærheden af hendes hjem på græsholmen. Det fremgår af både obduktionsbilledet og obduktionsrapporten, som på har haft adgang til. Tina Jørgensen blev slået gentagende gange i hovedet med stålstangen, også efter at hun var død. I bagbærsækken, som livet blev fundet i, ligger der ud over Tina Jørgensens tøj to forskellige slags sten. De stammer ifølge geologer efter alt sandsynlighed for området omkring en afsidesliggende havn, 6 minutters kørsel bil for Forfatterens teori er, at dramsmanden har tænkt sig at dumpe livet i havet og bruge stenene til at få sækken til at synke til bunds, men et eller andet får til at ændre mening. Erland Frafjørn kritiserer også, at efterforskerne har kasseret vigtigt DNA-materiale, som blev fundet på livet lige efter, at det var taget op af kloakken, og som ville have kunnet hjælpe med at opklare sagen. Politiet ønsker ikke at kommentere på en som mange kritikpunkter, men indrømmer, at der er ting, der burde være gjort anderledes. I bagklogskabens klare lys vil der altid være ting, man kunne have gjort anderledes. Men når man sidder midt i det, kan det indimellem være svært at se klart, som efterforskningsleder Bjørn Kordal, der var med til at genoptage sagen i 2013, udtrykte det. Den 26. april 2018 kommer Norsk Politiets case enhed med sin længe ventede rapport. Den indeholder en krask kritik af politiets arbejde. Blandt andet for de tidligere efterforskere høvl for at kassere vigtigt biologisk og teknisk materiale. Vi tager kritikken til os og beklager. Det materiale skulle aldrig være været kasseret. Det var en fejl, og det kommer aldrig til at ske igen, lover en ydmyg politimester. Selvom vigtige beviser nu er gået tabt, mener Cold case stadig godt, at sagen kan opklares, og en ny efterforskningsenhed har nu været i gang i tre år. Blandt andet har man afhørt godt 100 personer, som ikke tidligere har talt med politiet. Indtil videre er ingen blevet anholdt eller sigtet i sagen. Men nogen derude ved noget, og vi giver ikke op, før hver sten af vendt i sagen, siger politiinspektør Uniby Bær der leder den nye efterforskning. Og hvem ved, måske lykkes det i tredje forsøg at løse et af Norges største drabsmysterier og finde den eller de personer, der natten til den 24. september 2000 dræbte 20-årige Tina Jørgensen og skjulte hendes lig i en kloak. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde... Prøv den lækre McFlurry Top hos McDonald's.